0: So <laughs> HJCK, El Mundo en Bogotá, van a escuchar ustedes ahora, en interpretación que hace Bernardo Romero Lozano, el cuento titulado Navidad en el Cielo, del gran maestro de las letras rusas, Fedor Dostoyevski. Como complemento del programa escucharán ustedes una de las más hermosas obras orquestales de cuantas se hayan escrito sobre el motivo navideño, el concierto de Navidad del insigne clásico italiano Arcángelo Corelli, Navidad en el cielo, un cuento de Dostoyevsky.
1: En una gran ciudad en Nochebuena, bajo un cierzo glacial, vio a un niño de unos seis años, tal vez menos, demasiado pequeño todavía para ser enviado a mendigar, pero ya lo suficientemente grande para que no pasara mucho tiempo sin que se le obligara a ello. El niño aquel había despertado esa mañana, medio envuelto en una especie de vieja y raída batita en un sótano húmedo y oscuro de la urbe. El aliento le formaba al salir nubecillas de vapor blanco y el pequeño, sentado en un banco aterido, distraíase acelerando su respiración para verla convertida en humo. Pero el hambre lo martirizaba. Desde el amanecer Habíase aproximado ya varias veces al lecho de tablas cubierto por un mísero jurgón, jergón en el que la madre, enferma, yacía con la cabeza derrumbada en el montón de andrajos que le servía de almohada. ¿Cómo había llegado hasta allí aquella infeliz mujer? Sin duda venía con su hijo de algún pueblo lejano en el que la sorprendió la enfermedad. La dueña de aquel tugurio había sido encarcelada dos días antes. A la sazón era fiesta y los demás inquilinos estaban ausentes. Sin embargo, uno de aquellos sarapientos aparecía acostado desde hacía veinticuatro horas, borracho, perdido antes de que llegara la fiesta. De otro rincón, brotaban los lamentos de una vieja de ochenta años inmovilizada por el reumatismo. Aquella vieja había sido niñera en su juventud, quién sabe dónde. Ahora agonizaba solitaria, gimiendo, quejándose, refunfuñando contra el chico que comenzaba a tener miedo de acercarse al rincón en que ella moría. Había encontrado agua en el pasadizo, pero ni siquiera un mendrugo de pan. Y volvía por décima vez a despertar a la madre. Empieza a asustarse en aquel sótano infecto. La tarde avanza y sin embargo no se hace fuego. Allá tientas el rostro de la madre y se sorprende de que no se mueva y esté tan fría como la pared. Tanto frío hace, murmura. Se queda inmóvil un momento con la mano sobre el hombro de la muerta. Luego se sopla los dedos para calentárselos y al ver su gorrita sobre la cama, busca despacio la puerta y sale del cuchitril. Antes lo habría hecho de no haberle atemorizado el perro grande que allá arriba, en el corredor, ante la puerta del vecino, Ladra durante todo el día, pero el perro ya no está, y el chico irrumpe en la calle. ¡Qué ciudad, santo Dios! Hasta entonces, jamás ha visto nada semejante. En el pueblo de donde ha venido, la noche es más oscura. Sólo hay un farol en toda la calle formada por casitas bajas de madera cerradas con postigos. En cuanto anochece, todo se queda desierto. La gente se encierra en las casas. Únicamente permanece afuera una multitud de perros que aullan. Centenares, millares de perros que ladran toda la noche. Pero allí, en cambio, Hacía bastante calor y le daban de comer. Aquí, santo Dios, qué bueno sería comer. Qué ruido hacen aquí, qué estruendo, cuánta luz y cuánta gente, cuántos caballos y coches. Y el frío, el frío. El cuerpo de los caballos humea y sus hocicos ardientes despiden vapor blanco. Las herraduras suenan sobre la calzada a través de la nieve espesa. ¿Y cómo se atropella toda esta multitud? ¿Y qué ganas tiene el santo Dios de comer un pedacito de algo? ¿Y cómo le duelen los dedos? Un agente de policía acaba de pasar y se ha vuelto para no ver al niño. Otra calle más. ¿Y qué ancha? Seguro que lo van a aplastar aquí hoy ¡Oh, Cómo gritan todos y cómo ruedan Y cuántas luces y luces y luces y más luces ¿Qué será aquello? Un vidrio grande Y detrás del vidrio un cuarto Y en el cuarto un árbol que sube hasta el techo Es el árbol de Nochebuena ¿Cuántas luces hay debajo del árbol? ¡Cuánto papel de oro y cuántas manzanas! ¡Y cuántos muñecos y cuántos caballitos de juguete! ¡Y un cuco que canta y mil pajaritos que cantan! En el cuarto hay muchos niños bien vestidos, muy limpitos. Ríen, juegan, comen, beben. Allí una chicuela baila con otro chico. ¡Oh, qué linda es ella! La música se oye a través del vidrio El niño mira maravillado y ríe. Ya no siente el dolor de sus dedos ni el de sus pies. Los dedos de sus manecitas se le han puesto cárdenos. No puede doblarlos, le hace mal el intentarlo. De pronto siente que le duelen los dedos, llora y se aleja. Ve a través de otro cristal otra habitación y más árboles y más músicas y pasteles de toda clase sobre la mesa, almendras rojas, amarillas. Cuatro hermosas señoras se encuentran sentadas y alguien llega y entran muchos caballeros. El chico se ha detenido, ha abierto de pronto la puerta y ha entrado. ¡Uh, cuánto ruido hacen al verlo! Cómo se agitan. Enseguida una dama se levanta, le pone una moneda en la mano y le abre ella misma la puerta. Oh, ¡Qué miedo ha tenido! La moneda se le ha caído de la mano y ha repiqueteado en los peldaños de la escalinata. No podía apretar bastante los deditos amoratados para retenerlo. Ha salido corriendo y caminando ligero, ligero. ¿Dónde, dónde va? Lo ignora. Quería llorar, pero tiene mucho miedo. Y corre, 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 soplándose las manecitas. Y la pena se apodera de él. Se siente tan abandonado tan asorado, tan triste. Y de súbito, oh ¡Dios santo! ¿Qué ocurre? Una muchedumbre permanece allí cerca mirando. En una ventana, detrás del cristal, hay tres muñecas lindísimas vestidas con ricos vestidos rojos y amarillos y parecen vivas. Y hay un viejecito sentado que simula tocar una tuba. Y hay también otros dos más, de pie, y otros dos más, que tocan pequeños, pequeñísimos pífanos, y mueven la cabeza siguiendo el compás. Se miran unos a otros y sus labios se mueven, hablan, y él los oye a pesar de lo grueso del vidrio. Y el niño... Piensa primero que están vivos y cuando comprende que son muñecos se echa a reír. Nunca ha visto muñecos semejantes, ignoraba que los hubiera como esos. Él quería llorar, pero es tan gracioso aquello, son tan lindas las tres muñecas. De pronto se siente asido de la ropa. A su lado se halla un muchacho grande y malo que le da un puñetazo en la cabeza, le arranca la batita y le hace una zancadilla. El niño cae. Al mismo tiempo la gente grita. Permanece un instante rígido de terror. Después se levanta de un salto y echa a correr. Avanza, enfila una puerta cochera, entra y se oculta en un patio detrás de una pila de leña. Aquí no me hallarán. Está oscuro. Se acurruca, se encoge. Su espanto es tan grande que apenas se atreve a respirar. Súbitamente... Tiene sus manecitas y sus piececitos no le duelen ya. Tiene calor, tanto calor como al lado de una estufa y todo su cuerpo se estremece. Va a dormir, ¡oh, qué agradable! Sentir. Me quedaré aquí un rato y luego iré otra vez a ver las muñecas y los viejitos que hacen música. Piensa sonriendo al recordar la ventana tras el cristal. Parecía como si estuvieran vivas. Y oye la música, y mira a los viejitos que tocan. Ahora, oye la canción de su madrecita. Mamá, estoy durmiendo. Oh, qué bien se está aquí para dormir. Ven a mi casa, dignito, a ver el árbol de Navidad, murmura una voz suavísima. Piensa que es su madrecita. Pero no, no es ella. ¿Quién lo llama? No sabe. Pero alguien se inclina sobre él y lo envuelve en la oscuridad. Y él tiende la mano. Y de pronto...
0: ¡Oh, qué luz! ¡Oh, qué
1: árbol de Navidad! No, no, no. Aquello no es un árbol de Navidad. Nunca lo ha visto, ni siquiera parecido y qué hermosa música. ¿Dónde está? Todo brilla, todo resplandece y hay muñecos en torno de él. Pero no, no son muñecos, no son muñecos. Son varoncitos y mujercitas, solo que brillan mucho y tocan en unos lindos instrumentos y otros giran a su alrededor, revolotean, lo besan, lo toman, lo llevan. Y él mismo tiende el vuelo y ve a su madrecita que lo mira y le sonríe con júbilo. «¡Mamita, mamita! ¡Ah, qué lindo es esto!» grita el pequeñuelo. Y de nuevo abraza a los niños y quisiera contarles también la historia de las muñecas que ha visto detrás del vidrio. «¿Quiénes sois vosotras, chiquillas?» pregunta riéndose llamándolas. «Es el árbol de nochebuena del niño Dios». En casa de Jesús aquel día hay siempre un árbol de Navidad para los niñitos que no tienen árbol propio. Y sabe que todos aquellos varoncitos y todas aquellas mujercitas eran niños con él. Unos muertos de frío en las canastas en que los habían abandonado a la puerta de las residencias de los funcionarios de San Petersburgo. Otros muertos en casa de la ama de cría en las isbas sin aire de los chaotinas. Algunos muertos de hambre sobre el seno exhausto de sus madres, otros envenenados por la infección en los vagones de tercera clase. Pero todos, todos están allí, todos son angelitos, todos se hallan en casa del niño Jesús. Y él mismo entre todos, extendiendo las manos sobre ellos, bendiciéndolos a ellos y a sus pecadoras madres. Y también las madres de los niños están allí apretadas y lloran. Cada cual reconoce a su hijo o a su hija. Y los niños revolotean hacia ellas, las besan, les enjugan las lágrimas con sus manecitas blancas y les suplican que no lloren, pues se encuentran también allí. Thank you. abajo, a la mañana siguiente, el conserje encontró en el patio el cadáver del niño helado detrás de la pila de leña. También fue encontrada la madre en el sótano. Había muerto antes que él. Pero los dos se habían visto en el cielo en la casa del niño Jesús.
0: serie de programas Leyendas de Navidad, la emisora HJCK El Mundo en Bogotá, acaba de ofrecer a ustedes el cuento titulado Navidad en el Cielo, cuya interpretación ha hecho Bernardo Romero Lozano.